0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. A gente começa agora mais uma edição do Eldorado Expresso, programa que reúne as notícias mais importantes, mais quentinhas do dia, bem na hora do seu almoço.
2: Em 15 minutos aproximadamente, você fica sabendo dessas principais notícias. Primeiro aqui pelo rádio FM 107,3 Eldorado e já já também assim que acabar, ao vivo pelo rádio, em formato de podcast.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, ao meu lado, ele, Rai Abac e a gente fala agora dos destaques desta terça, dia 17 de setembro.
2: Eldorado Expresso. Jair Bolsonaro reassume a presidência e deve sancionar nesta terça a flexibilização da posse de armas em áreas rurais.
1: O preço do barril de petróleo recua nesta terça-feira após uma forte alta ontem e a Petrobras agora decide também segurar os valores da gasolina e do diesel enquanto acompanha o cenário internacional.
2: E ainda a ação do crime organizado no desmatamento da Amazônia e a forte presença brasileira na Champions League que começa hoje.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom de alta, no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar hoje o projeto que flexibiliza a posse de armas na zona rural. Mas ontem ele saiu do hospital, né? saiu de São Paulo foi para Brasília e comentou o polêmico tweet do filho Carlos sobre as dificuldades da democracia que gerou muita polêmica também na semana passada. Bolsonaro defendeu o filho e afirmou que a mensagem usou uma figura de linguagem conhecida como pleonasmo abusivo.
2: Uma opinião dele, ele tem razão, se fosse em Cuba ou na Coreia do Norte, já não teria aprovado tudo quanto é reforma, né, sem parlamento, demora, porque tem a discussão, isso é natural, porque muita gente nos pressiona como se tivesse poder de influenciar o parlamento brasileiro. Não tem esse poder, e nem quero ter esse poder em nome da democracia, então são demoradas assim... E ele até falou, o óbvio, eu se fosse, se estivesse usando português agora, meu tempo de garoto, ia falar que isso é uma figura de linguagem conhecida como pleonasmo abusivo, como o leite é preto, o leite é branco, ou o café é preto, ou o gelo é gelado. É uma coisa óbvia, eu acho que nem deveria dar essa repercussão toda que se teve aí fora. Teve, obviamente, porque é meu filho, se não fosse qualquer outra pessoa, não teria problema nenhum.
0: É o Dourado Expresso.
2: O preço do barril de petróleo registra hoje uma queda no mercado global após ter disparado ontem em razão dos ataques a uma refinaria da Arábia Saudita. Após o pico de quase 20% de alta na segunda-feira, os valores desta terça apresentam baixa em torno de 6%. As variações do barril estão entre 59 e 65 dólares nos mercados da Inglaterra e dos Estados Unidos, que são referências mundiais. Aqui no Brasil a Petrobras decidiu segurar os preços da gasolina e do óleo diesel enquanto acompanha o cenário internacional da produção de petróleo.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a Procuradora Geral da República Raquel Dodge deixará o cargo hoje após dois anos de mandato. No lugar dela assumirá interinamente o Subprocurador Alcides Martins, que é vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Ele fica no cargo até o subprocurador Augusto Aras, indicado pelo presidente Bolsonaro, ser sabatinado pelo Senado na próxima semana. Hoje o Estadão destaca que Dodge travou 14 casos da Operação Lava Jato, alguns por mais de um ano. Quem traz os detalhes é o repórter Rafael Moraes Moura, direto de Brasília. Oi,
3: Rafa. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, segurou casos da Operação Lava Jato por um ano ou até mais. A desaceleração nos ritmos de trabalho da investigação levou o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, aqui no Supremo Tribunal Federal, a questionar a chefe do Ministério Público Federal, ou seja, a questionar a Raquel Dodge, sobre o andamento das apurações. E essas informações estão num documento obtido pela reportagem do Estado de São Paulo, publicada na edição de hoje. Lembrando que hoje, Raquel Dodge deixa o cargo, nesta terça-feira, e vai apresentar uma prestação de contas sobre os dois anos da sua conturbada gestão. No documento obtido pela reportagem do Estadão, Fachin listou 14 casos que estavam, na época, aguardando um posicionamento da Procuradoria, de dezembro de 2017 até hoje, ou seja, tem casos que estão há 21 meses aguardando um posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Um dos mais emblemáticos da paralisia nos trabalhos da PGR é o um inquérito que investiga o ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará. Essa apuração foi aberta a partir de um acordo de colaboração premiada do ex-diretor institucional do grupo empresarial IP Marcas. O caso, para vocês terem ideia, foi levado à Procuradoria-Geral da República em março de 2018. O inquérito até hoje não retornou ao Supremo para ser analisado por Faquin. É importante trazer essas informações, quando a gente fala no andamento da Lava Jato, o nosso ouvinte pode ter a impressão de que a Lava Jato depende apenas do relator, do ministro Edson Fachin. Mas os processos não ficam parados. O Fachin despacha e encaminha os processos para a Polícia Federal, para a PGR. Então, digamos assim, o ministro do Supremo ele não dita o ritmo, ele não tem um controle total e pleno do andamento das investigações. As investigações andam também com base no trabalho da Procuradoria Geral da República e da Polícia Federal. E até esse atraso, no caso de Eunício, levou os advogados do ex-senador né, a pedir até o arquivamento do processo. Aqui é o Dodge, deixa o mandato... Nessa terça-feira Ela não conseguiu ser reconduzida ao cargo Uma gestão que foi muito conturbada Marcada por episódios de crises internas O grupo da Lava Jato Que cuidava dos casos da Lava Jato Lá na PGR com ela Deixou o posto por discordar Do posicionamento da procuradora Na delação da OS Ela também enfrentou o Supremo no inquérito das fake news E também entrou em choque Em rota de colisão com a força-tarefa da Lava Jato no Paraná Em virtude da criação de um fundo da Lava Jato, bilionário de mais de 2 bilhões de reais, que seria administrado pelos próprios procuradores em Curitiba.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu hoje mandados de busca e apreensão e endereços da deputada Flor de Liz, do PSD, na investigação do assassinato do marido dela, que ocorreu há três meses. Mais informações direto do Rio, com o repórter Márcio Douzan.
4: Olá, Carola, Heissen, olá a todos. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e Região é, cumpriram quatro mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira em imóveis pertencentes à deputada Flor Delis. Faz parte da investigação do assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, que completou três meses. Segundo informação da Polícia Civil, foram visitados um apartamento funcional da deputada em Brasília, a casa dela em Niterói, o gabinete da deputada Flor de Lis, aqui no Rio de Janeiro e também um imóvel ligado à família em Jacarepaguá, na zona oeste aqui do Rio. Segundo a Polícia Civil, foram procurados celulares, computadores e documentos que podem ajudar nas investigações. Lembrando que a deputada Flor Delis nega qualquer participação é, no crime, mas sendo que dois filhos dela com o pastor, filhos inclusive adotivos, é, estão presos é, e respondem por esse crime era isso e abraço a todos
2: Obrigado Dozan, outra informação do Rio é que subiu para 14 o número de mortos após o um incêndio que atingiu o hospital Badim na zona norte do Rio de Janeiro na última quinta-feira, duas pacientes que estavam internadas em outros hospitais morreram entre a noite de ontem e amanhã de hoje o próprio hospital Badim lamentou as mortes não divulgou as identidades mas disse que as duas pacientes eram duas mulheres, né? uma com 87 e outra com 98 anos.
0: Eldorado Expresso.
1: A responsável principal por queimadas e desmatamento da Amazônia é uma máfia organizada e que opera em grande escala. Segundo um relatório divulgado hoje pela Human Rights Watch, os grupos em ação têm método. Tomam terras, desmatam, queimam, colocam gado para pastar e então revendem essa terra se baseando em documentos falsos. Há um conjunto de fatores que incentivam ainda mais o aumento da exploração ilegal das florestas, como explica o pesquisador César Munhoz, um dos autores do relatório, que foi ouvido aqui no Jornal Dourado mais cedo.
3: Desde o começo do ano, o que vimos foi uma situação que era ruim e que piorou muito mais, porque o número das ações deles caiu muito, o número de multas caiu, então e não é porque está se destruindo menos a Amazônia. Ao contrário, as alertas de desmatamento dobraram este ano, como, como o ano passado. É, então, nós achamos que é, é, a responsabilidade final é do governo é, do presidente Jair Bolsonaro, que, com as palavras e as ações, está na prática dando um... Sinal verde ou deixando atuar estas redes criminosas, que são extremamente
1: perigosas. E são grileiros e madeireiros, né? as redes criminosas também estão no agronegócio da exploração ilegal de madeira, em grande escala. Um único tronco de IP, se tem uma ideia, pode ser vendido entre 2 e 6 mil reais. A ONG também documentou 28 assassinatos cometidos por esses grupos desde 2015, além de quatro tentativas e 40 ameaças. São crimes que ocorrem em geral em locais de difícil acesso para a polícia. O relatório se baseou em 170 entrevistas realizadas entre 2017 e 2019, além de dados oficiais e da Pastoral da Terra. A entrevista na íntegra também está disponível no site da Rádio Dourado.
2: É o Dourado Expresso. A Champions League começa hoje com 69 brasileiros em 27 dos 32 times que disputam o maior título do futebol europeu. Você acompanha agora detalhes no comentário do Robson Morelli. Fala, Morelli!
5: Olá amigos, hoje eu quero falar da Liga dos Campeões o campeonato volta nesta terça-feira com jogos hoje e amanhã, fase de grupos primeira rodada hoje tem alguns jogos legais, Napoli e Liverpool, lembrando que o Liverpool é o grande campeão né, da última edição, nós conseguimos falar com o goleiro Alisson, goleiro brasileiro que joga no Liverpool, eleito o melhor da posição na Europa e ele está muito animado com essa tentativa de ganhar pela segunda vez, né, o Liverpool pela segunda vez a Liga dos Campeões. Pra mim, é o melhor time da Europa, né? Bom, Boa defesa, bom meio de campo e bom ataque, né? É Um, um time completo, completo. E, e o Alisson tá muito animado. Outro jogo legal pra gente acompanhar, você tem a estreia do Barcelona, né? Borussia Dortmund e Barcelona. O Barcelona que não teve Neymar, o Barcelona que contratou Griezmann, um francês campeão do mundo, então vem um Barcelona aí mais forte. Tem o Ajax também, Ajax da Holanda joga com o Lille, o Ajax é aquele time que encantou todo mundo, né? Aquela molecada é, que corre até né é, nesse Ajax, então são jogos bacanas, lembrando que o Brasil o Estadão traz hoje uma reportagem especial é, o Brasil tem 69 jogadores espalhados pelos 27 clubes da Liga dos Campeões A, essa fase de grupo tem 32 equipes e em 27 delas tem brasileiro jogando o Shakhtar Donetsk do Next, da, da Ucrânia, é o time que mais tem brasileiro. São 10 atletas. Legal, competição começa hoje. O Estadão faz aquele minuto a minuto, tempo real de algumas partidas. A do Barcelona, por exemplo, vai fazer. E a do campeão Liverpool também. Tudo a partir das 16 horas. É isso, gente. Um abraço a todos. Valeu!
0: É o Dourado Expresso.
1: Uma notícia bem interessante O sertão nordestino é o cenário de Árida Um game lançado nesta semana e Que cativa pela simplicidade E por ter uma temática que foge do usual Diferentemente do que acontece no cinema E na literatura Os jogos eletrônicos brasileiros Com temática regionalista não são comuns E no pano de fundo está a história de Cícera Uma jovem que tenta sobreviver No sertão baiano no século 19, Finalzinho do século 19, E ela precisa lidar com a seca Correr atrás de galinha, de raiz, de mandioca para sobreviver. Criado pelo soteropolitano Aoka Game Lab, o jogo não tem gráficos de última geração, mas tem sido baixado por muita gente, gente do mundo inteiro e a maioria é de alemães por enquanto. Arida está disponível para PC na plataforma Steam, para Windows e em breve também poderá ser jogado em Mac e Linux. É com esse game brasileiro que está fazendo bastante sucesso e que revive né, os problemas do sertão de antigamente que a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça-feira.
2: Os problemas não são tão de antigamente, hein? Dá para jogar hoje, em tempo real, né? Você for lá vai ver como é que é a vida.
1: Apesar é. de serem baseados aqui, é, né? No no século XIX
2: não mudou muita coisa. Tchau, gente. Boa terça. Até.